0: La nouvelle saison de Roll and Play euh, voit un financement participatif euh, qu'on peut qualifier de satisfaisant, on va dire ça comme ça. Bon, la première question c'est, est-ce euh, que vous attendiez à autant Justement euh, d'ampleur, euh, d'enthousiasme. Et est-ce que justement ça va ouvrir peut-être sur euh, une autre forme de financement de Roll and Play, par exemple sur plusieurs saisons ou sur euh, des extras euh, qu'on pourrait avoir
1: euh, bah, Normalement non. Enfin, pas d'autres euh, financements prévus pour. Euh d'autres émissions, les émissions qui sont prévues, je ne sais pas si vous avez suivi un peu au niveau du financement, mais on a, on a une nouvelle émission déjà qui a été débloquée hier ou ce matin, donc, euh, qui s'appelle Test and Play, et donc là où on va aborder le, le jeu de plateau qui a des thèmes proches, enfin le jeu de plateau en général, qui ont des thèmes proches du, euh, du jeu de rôle. Donc on va commencer par Le Seigneur des Anneaux euh, voilà, qui est sorti chez Edge avec euh, une application, et puis c'est un jeu qui est assez narratif, et euh, éventuellement il y aura d'autres programmes euh, qui, seront, euh, qui seront ajoutés à la chaîne euh, par la suite. Mais donc
0: pas d'autres financements après J'ai une autre question. Euh, dans les sujets de Héros et Dragons, la boîte d'initiation, on sait qu'elle est là pour faire euh, transmettre la flamme, et elle réussit euh, très bien son travail là-dessus, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a en projet par exemple des petites émissions ou euh, un maître de jeu parfois un peu sadique, je, je ne nomme personne expliquerait par exemple euh, des combinaisons, dire voilà si vous voulez jouer un magicien qui sera très efficace, vous pouvez jouer tel sort ou ceci, cela. Pas forcément sur euh, la manière d'appréhender les règles, mais la manière d'optimiser un jeu en quelque sorte. Pas de dire attendez le premier tour, deuxième tour, mais vraiment là de dire vous pouvez faire ça, voilà une technique de groupe, voilà une euh, technique de magicien et tout cela.
2: Alors, d'une manière plus large, en fait, on est en train de mettre en place aussi des masterclass, enfin, ce qu'on appelle des masterclass, ce sont des émissions de conseils couplés à des lives où on peut interagir avec le public et avoir les questions et faire un jeu de questions-réponses. Il y aura certainement certaines masterclass qui seront, enfin, certaines émissions qui seront un peu plus centrées sur la technique. Pour l'instant, on essaie de couvrir des choses un peu plus larges, justement, transmettre la flamme, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'on commence en tant que joueur Comment est-ce qu'on commence en tant que MJ Comment est-ce qu'on fait son premier scénar Comment. Enfin, tout ce genre de choses-là qui euh, sont, euh, je trouve, les choses les plus difficiles au départ. Et ensuite, effectivement, dans les masterclass qu'on a débloquées euh, pour les saisons 5-6, on va certainement pouvoir commencer à aborder des choses un peu plus pointues et peut-être. Qui sait. Euh, après, l'idée, ce n'est pas de se centrer uniquement sur héros et dragons. Euh, Hero Dragons c'est euh, l'émission, c'est là, mais euh, l'idée c'est quand même aussi d'essayer de, d'ouvrir et d'amener les gens au jeu de rôle en règle générale et qui qu veuillent faire du héros et Dragons ou du Shadowrun ou du Interface 0 ou autre, qu'ils puissent le faire, donc euh, à voir. Dans le financement participatif, il y a notamment la gazette Roll and Play qui est proposée. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la, la démarche derrière, parce que j'ai quand même l'impression que... Il y a une volonté dans cette idée périodique de créer presque une sorte d'univers étendu dans le jeu de rôle L'idée derrière la Gazette, c'est euh, d'abord que l'émission, si tu veux, c'est euh, du spectacle et c'est du jeu, mais l'idée c'est de ramener les gens à l'idée de jouer et de leur donner du matos de jeu. Euh, donc c'est déjà de, de leur proposer du scénario facile qui leur permettra de nous accompagner, tout simplement, euh, et de faire de Roll and Play aussi un projet éditorial plus large qui va au-delà juste l'émission en elle-même, euh, et puis surtout moi la grosse idée qu'il y a derrière cette gazette c'est euh, d'impliquer les, euh, les viewers qui voudront jouer euh, en, en influant directement sur l'univers de jeu. Moi c'est vraiment le truc qui m'intéresse, qui c'est-à-dire le, le fait de me dire, il n'y a pas que moi qui vais être décisionnaire de comment mon univers va tourner, de ce qui va se passer dans mon univers, les gens qui regardent Roll and Play auront eux aussi une manière de jouer la chose. Voilà, et c'est vraiment. Euh, et puis après, il n'y a, a pas que ça, il n'y a pas que le scénar dedans. Y a, on va s'en servir pour, euh, pour playtester euh, de nouvelles options, de, des archétypes de personnages, des dons, des sorts, des choses comme ça. Ça va nous faire un peu euh, un matos qu'on qu pourra ensuite ajuster en fonction des retours, etc. Et puis, surtout, il y a euh, cette idée aussi de, de donner euh, un genre d'univers étendu de la série aux viewers via les journaux qui seront écrits, les journaux de bord qui sont écrits par nos comédiens sur leurs personnages et donc où ils pourront avoir un aperçu de ce que les personnages vivent de l'intérieur et qu'on n'a pas le temps de montrer vraiment euh, dans l'émission dans parce qu'on est quand même dans un temps limité, qu'il faut que ça avance, etc. Donc on, on, on essaie d'étendre tout ça de manière à ce qu'il y ait à jouer, euh, à construire en termes de personnages et juste à lire euh, pour euh, se faire plaisir et pour que tout le monde puisse en avoir vraiment pour... Euh, Enfin, j'allais dire pour son argent, mais oui, tout le monde puisse en avoir pour son argent. C'est-à-dire que même si on ne joue pas, on trouve un intérêt là-dedans. Même euh, si on n'est pas MJ, on trouve un intérêt là-dedans, etc., etc. Alors
0: ce que tu as dit, moi, ça m'a fait penser à autre chose. Est-ce qu'il y a un projet de faire euh, des, des aventures où il y a deux joueurs, trois joueurs, voire même un, un solo, où ça sera toujours en le groupe tel qu'il est Est-ce qu'il y aura des spin-off de personnages, par exemple ou justement ceux qui sont morts, qui sont dans les enfers. Enfin bon, ce que je veux dire, est-ce qu'il y aura, il y a un format avec un mètre de jeu Et puis parce que là encore une fois, le nouveau joueur, la nouvelle joueuse va voir qu'il y a toujours beaucoup de joueurs. Est-ce que, évidemment, quand il y a moins de joueurs, le tempo change, c'est plus rapide,
2: on peut aller parfois plus dans l'émotion, prendre plus de temps. Est-ce que ça, c'est prévu Sur les gazettes Ou sur l'émission Sur l'émission en elle-même. Euh, c'est un peu compliqué parce qu'on a un format qui, en plus on, on a, comme on le dit dans la page du financement, on resserre notre format. C'est-à-dire que là pour l'instant on a deux saisons. On a une saison de 16 épisodes, une de 25. Là on va resserrer à deux saisons de 18 pour qu'on ait des saisons égales en termes d'épisodes, avec une vraie pause au milieu de l'année dans laquelle on pourra diffuser d'autres choses, des one-shots, des choses comme ça. Euh, donc c'est un peu compliqué parce que le format est, est vraiment de plus, en plus, euh, de plus en plus resserré. Maintenant si on a l'opportunité à un moment, de faire euh, d'utiliser un one shot ou d'utiliser euh, un live par exemple pour resserrer l'histoire sur un perso, deux persos, etc. Certainement qu'on le fera parce que l'idée ça reste quand même d'en faire aussi une série euh, qu'on regarde donc qu ou qu'on écoute et, euh, et une, une véritable histoire avec euh, presque une série télé en fait. Voilà,
3: et, et moi j'aurais proposé de faire des saisons entièrement centrées sur mon personnage unique et il trouve que c'est très égoïste alors je. Voilà, Je ne suis pas super content en ce moment, mais je trouve que Malator mériterait une exposition unique, au moins une dizaine de saisons, avec 40 épisodes par saison. Et je finance un jeu Il <rire> ben, faut pas dire ça devant lui. <rire> euh, ouais en fait, c'est le problème du romancier, c'est que moi, j'ai commencé le, 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 le setting, c'est un setting de dark fantasy. Quand il euh, y a eu le, le, la, 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 la participation, la PP, la, la, à l'époque, c'était sur Héros et Dragon, J'ai trouvé que le, le, le concept était génial. J'avais hyper envie. Je me suis dit, mais moi, j'ai une idée pour un truc. J'adorerais pouvoir participer. Donc, j'ai proposé de. de Enfin je même pas proposé, en fait j'ai un peu presque imposé, je dis hey les gars moi je vais créer un, un setting de Dark Fantasy et, et donc j'ai commencé à l'époque à bosser dessus. Ça s'appelle Gal Delmos et, euh, et donc euh, j'en suis à 100, je crois, 118 ou 120 pages de notes euh, écrites petites et, euh, et j'ai quand même bien avancé dans, le, dans, la, dans une vraie écriture de tout ça. Sauf que plus j'avance et plus j'ai envie de développer. C'est-à-dire qu'au début ça devait être un setting assez général et j'y arrive pas en fait. De, de, dès que je me lance dans le truc, ben non je me dis mais... Il faut envisager toutes les hypothèses, il faut que ce soit un, un immense bac à sable. Et je m'étais dit, je ne vais pas écrire de campagne. Je propose juste le setting et après chacun fera son univers, comme il, enfin, ses, 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 ses scénarios comme il l'entend. Sauf que plus j'écrivais et plus je me suis rendu compte que c'était évident qu'il fallait proposer une articulation globale qui serait quelque part une campagne. Euh, les joueurs débarquent dans ce monde-là, il faut qu'ils trouvent un moyen d'en sortir. Il y a plusieurs possibilités et, et je vais prendre le, le, le MJ par la main pour lui proposer pas mal d'alternatives. Donc aujourd'hui, j'en suis là. Euh, sauf que dès que je développe le truc, je me rends compte qu'il faut que, j que je rajoute le, le, un, un bestiaire approprié, euh, que la ville principale qui devait juste être euh, développée comme ça. Non, en fait, je suis en train vraiment de l'écrire complètement. Et donc euh, voilà, je les ai prévenus. Il y a un semi remort qui va livrer euh, tout ça dans quelques mois. <rire> et non, ça avance, mais euh... mon brouillon. <rire> et euh, voilà, je, je... clairement, ça ne sera pas pour 2020. Euh, mais, euh, mais ça avance, c'est toujours là euh, euh, je me balade régulièrement je suis avec ma femme et d'un coup euh, je m'arrête et je lui fais attends, 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 et je sors mon carnet je commence à prendre une note elle me dit ça y c'est encore un roman non non c'est un truc de jeu de rôle, elle fait ouais bah, d'accord <rire> et en général c'est systématiquement pour ça
2: Petite question.
3: d'ailleurs en parlant euh, du
2: personnage de Maxime Chatham j'avais une question à poser hein. dans le financement participatif 552% quand même il y avait cette idée peut-être d'en faire le grand méchant d'un court métrage. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas Personne ne veut se lancer en fait, c'est trop dangereux. C'est ça. C'est est ça. Il est trop démoniaque en fait.
3: C'est déjà un peu le cas si vous avez vu le court-métrage qui est, qu est. Voilà, il y, a, euh, il y a un rire diabolique quand dit déjà long. Ça m'a coûté ma voix d'ailleurs pour la soirée. Et euh, non, bah, après on verra, mais euh, euh, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que le prochain live, si je suis présent et qu'il n'y a pas de problème technique, le message sera passé.
2: Le truc, c'est que euh, le premier court-métrage était super. Euh, en plus, on a eu de super retour, les gens étaient très contents. Donc, et nous, on est très contents du résultat. Maintenant, euh, pour l'instant, rien n'est prévu, mais euh, on n'exclut pas effectivement qu'éventuellement... Euh, voilà. On on poursuive l'expérience avec peut-être Maxime en méchant ou pas, on verra en fonction. Et peut-être d'autres surprises, effectivement. Bonjour, alors moi je suis désolé, je suis le plus novice, je pense, ici en termes pour l'émission Roll and Play. Je voulais savoir, même si je sais que ça prend énormément de temps dans l'écriture et dans la mise en place et tout ça, est-ce que vous avez déjà eu envie de développer quand même le même genre d'aventure dans un autre univers en fait Alors dans l'absolu je te dirais oui parce que oui oui j'aimerais bien voilà c'est ça dans l'absolu je te dirais oui parce que j'aimerais bien faire de la SF ou du Cthulhu etc. Après on a un budget de production qui est quand même très conséquent et voilà après je Enfin, on va pas se mentir, c'est ce qu'on
1: a dit dans la, dans la PP pour euh, pour le milieu du jeu de rôle. Ce qu'on fait actuellement avec Roland Play, euh, en tout cas pour le milieu du jeu de rôle français, ça euh, bien gars, c'est très 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 difficile euh, financièrement hein, d'avoir pris ce, ce pari et ce risque et euh, enfin quelque part heureusement qu'il y a eu cette euh, la précommande et le succès de la précommande l'année dernière qu'on n'attendait pas du tout hein, d'ailleurs. Enfin je sais pas. Euh, ça, nous, était, on était très très loin de se douter que ça allait, que ça allait cartonner comme ça. On s'attendait à beaucoup moins. On aurait continué quand même à faire du, du contenu. Et Blackbook aurait financé à, à, Voilà, aurait comblé euh, ce qui manquait et ce qui n'avait pas été fait par la l'APP. Mais euh, oui, c'est très risqué. Et euh, relancer un deuxième truc, euh, là, actuellement, c'est pas possible.
3: Pardon. Il faut préciser aussi que... Euh... Dans le milieu du jeu de rôle, on est souvent habitué à ce que tout se fasse un peu entre potes, comme ça et tout. Euh, je, je me permets de le dire, parce que moi, je suis absolument pas blackbook, Book, je suis pas affilié, hein. euh, je suis indépendant, je suis romancier euh, et ils payent tout le monde, euh, ce qui est rarement le cas quand on fait du jeu de rôle. Donc euh, les, voilà, les, comédiens, les maquilleuses, etc. Tout, tout le monde est payé. Moi, je prends un million d'euros par épisode, par exemple. Donc, il euh, faut, 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 faut me financer. <rire> ah, je l'avais pas dit.
1: Euh, on a évoqué des one-shots en milieu de prochaine saison. Est-ce que dans ces one-shots, hein, peut-être qu'à un moment, euh, tu passeras du rôle du joueur et tu as évoqué un univers de Dark Fantasy. Peut-être Maxime ou un autre joueur passerait à MJ
2: Tout est possible. <rire> non, est, en tant que joueur, alors moi, c'est vrai que je suis plus confort sur le rôle de MJ en général, mais, euh, mais, mais jouer, oui, bien sûr. Et si Maxime a envie de maîtriser un one-shot. Euh, euh, pour, pour se faire plaisir, ce sera avec très grand plaisir que je céderai ma place.
1: Dès qu'on a reçu
3: le Le problème, c'est que Julien, il est très pro, il est très carré, il, il sait gérer l'emploi du temps, Enfin, le, 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 la partie technique, ouais, le timing. Euh, moi, s'il si me file les commandes, je leur dis les gars, laissez-moi 10 heures et, et ça fera peut-être une partie. Je ne sais pas faire court et je ne sais pas gérer le timing.
0: Alors, est-ce que ça donne aussi euh, d'autres idées Alors, des, évidemment, c'est des conjectures, c'est des, des, vœux, des, vœux, des vœux pieux, voilà, fin de journée. Euh, justement, de, ça ouvre quand même un champ du possible, ce, ces lives-là, enfin, ce roll play Parce que si on prend il y a, a 3-4 ans, c'était même pas dans le, dans le domaine du possible, de l'imaginable. On, on voyait les productions américaines, mais est-ce que ça donne d'autres idées de se dire... Et si on, on, allait, on a la Casus TV qui se, qui se développe, mais si on passait d'autres étapes sur d'autres domaines, où c'est vraiment, bon, on est concentré dessus, parce que c'est vrai, ça demande beaucoup, beaucoup de, de, de ressources, de temps et, et d'argent. Là on parle de vœux pieux, hein, bien entendu. Oui, non mais en vœux pieux, on peut tout imaginer, nous on,
1: on, on aurait envie de faire beaucoup plus de choses. Enfin, voilà, si on pouvait faire un programme par jour différent. Avec, euh, voilà, avec des comédiens, ou euh, du jeu de plateau, ou étendre le truc. Euh, évidemment, si on pouvait être, euh, faire une chaîne Geek and Sundry à la française, ce serait, euh, ce serait génial, mais euh, il faut, faut redescendre un peu aussi sur Terre. dire le jeu de rôle en France, pour l'instant, euh, voilà, c'est quand, euh, quand même limité au niveau du public. Nous, on essaye, euh, notamment chez BBE, d'étendre ça et d'en faire euh, voilà, quelque chose le plus familial possible pour, euh, voilà, pour ramener plus de monde possible au JDR. Mais, euh, pour l'instant, euh, malheureusement, on a
0: des contraintes budgétaires et financières qui ne le permettent pas. Quelle a été, Julien, la surprise, la, la réaction qui t'a le plus touché dans les commentaires que tu as pu avoir Est-ce qu'il y en a une qui... Moi, j'ai ai beaucoup aimé les réactions du dernier épisode. Parce que, en fait, c'est comme si tu ne savais pas de quoi on parlait. Bon, alors, vas-y. Celle qui a beaucoup ému Julien, c'était une réaction qui disait ouais, de toute façon, tout est écrit,
1: c'est n'importe quoi, euh, voilà, et, et c'est du fake tout le temps.
2: Oui, parce qu'on a des gens qui croyaient qu'il s'était scripté et que, et que on avait écrit les dialogues à l'avance. Mais euh, non, la réaction, qui. en fait, c'était pas une réaction à un épisode en particulier. Mais je me souviens qu'on a eu un commentaire avec euh, d'une personne qui euh, nous expliquait que grosso modo, ça allait. Ça n'allait pas très bien dans sa vie, elle vivait des trucs très très, très durs, et qu'en fait le fait de regarder Roland Play, c'était un peu son bol d'oxygène, ça lui faisait du bien, et que euh, voilà, c'était, euh, ouais, un peu, c'était la parenthèse dans une vie qui n'était pas forcément facile, et ça, ce genre de retour là, où on a eu des personnes, moi je sais que je me souviens qu'on avait une personne qui était en fauteuil, qui disait qu'elle avait l'impression d'un peu de se libérer et de sortir de sa condition euh, quand, elle, quand elle regardait l'émission, et ça, c est, c est, ça c'est les réactions qui me touchent. C'est-à-dire des réactions où on se dit, ok on fait pas juste une histoire, tu vois, on, on rentre un peu dans la vie des gens et, euh, et on fait quelque chose de bien, en fait. Voilà. Moi,
3: moi je voudrais raconter un truc, un jour en dédicace, euh, donc les gens ont des bouquins et tout, et un petit gamin se pointe. Et, euh, et je lui dis, euh, bonjour, Alors je pensais qu'il venait me faire signer Autre Monde. Je lui dis, euh, tu, tu, tu as un livre d'Autre Monde, c'est ça Et moi, il fait, de quoi je fais, de, Tu voulais une dédicace Il me fait, oui, oui. Et il me met un exemplaire de, 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 de Héros et Dragons, le livre de, de, de base. Et, euh, et je dis, ah d'accord, et, euh, et, et tu as lu Autre Monde, il fait quoi et, 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 et je lui dis, mais ai créé des livres, il me dit, ah bon Il fait, non, mais je crois que vous étiez Malator. Et il faisait la queue, il pensait que tout le monde venait voir Malator, en fait. Et c'est bien, un peu d'humilité de temps en temps. <rire>
0: Et justement, quel est le pourcentage en fait dans les spectateurs qui est euh, rôliste euh, depuis euh, longtemps pourcentage de personnes qui ne jouent pas du tout, qui sont juste là pour le plaisir Oui, voilà. Euh, dans les spectateurs, euh, le pourcentage de personnes qui ne jouent pas du tout, c'est quoi à peu près comme, euh, comme estimation vous avez, des, euh, vous avez des chiffres, des retours ou où...
2: C'est super dur à estimer en fait, parce qu'on n'a pas de vrais vrai chiffre là-dessus. Euh, bah, les analytiques c'est sur les, euh, c sur les, les tranches d'âge, euh, hommes-femmes, euh, la, la zone géographique, mais c'est pas ce genre de choses-là. Après je sais qu'on a des gens qui ne font pas de jeu de rôle, euh, et qui ont découvert le jeu de rôle avec Roll Play. Euh, on a eu, récemment on a eu euh, quelqu'un sur le, sur le Facebook de Roll Play qui nous envoyait un message pour nous dire qu'il avait découvert le jeu de rôle avec Premier Rôle, et qu'en fait il, était, il avait cliqué sur Roll and Play par hasard et que maintenant il voulait être MJ, enfin euh, ce genre de choses, donc on, on, a, on a des retours comme ça mais pas tant que ça. Par contre on a un, un truc qui est euh, assez incroyable, c'est qu'on a un public familial, euh, on a des familles qui regardent ensemble avec les, les parents et les gamins, euh, et qui regardent tous ensemble tous les jeudis, c'est un peu la série du jeudi,
0: c'est la question que je me posais, parce que maintenant avec tous les appareils qu'on a, est-ce qu'ils regardent en mettant sur leur télé, euh, télé connectée, tu sais ça ce genre de choses ils, les gens regardent sur leurs écrans, leurs tablettes ou, ou leur télé Alors, il, Je pense qu'ils regardent sur
1: tous les supports, mais ce qui est sûr c'est que dès le départ, il y a des familles, c'est leur programme du jeu d'histoire, ils regardent ensemble avec les enfants parce que le but dès le départ, et ça faisait partie des, des consignes, c'était pas de vulgarité, pas de gros mots, tout ça, que ce soit voilà, le plus large possible, encore une fois, et euh, ça bien fonctionné puisque dès Cannes l'année dernière, donc c'était 5-6 mois après le lancement du, du programme, il y avait des familles qui venaient euh, ensemble se faire dédicacer ou rencontrer les comédiens, etc. Donc pour nous c'était euh, voilà, un pari réussi. Euh, alors euh, voilà, des familles euh, qui regardent du jeu de rôle euh, sur écran, enfin bon c'est quelque chose de fou. Et on essayait de tendre vers ça dès le début parce qu'on ne voulait pas de vulgarité on voulait, mais on ne pensait pas que ça prendrait aussi vite et que ça toucherait des, bah voilà, des familles complètes et dans, le, dans les commentaires on voit souvent on revenir oui bah c'est notre programme du samedi soir on regarde avec les gamins voilà. enfin vraiment c'est pas, pas Disney évidemment mais je veux dire ça reste un truc ultra familial enfin, moi je pense qu'on a pas une majorité mais on, contrairement à un autre programme plus, enfin un classique euh, je pense qu'on a un public plus familial enfin qui tend plus vers ça.
2: Alors, autant je pense que le problème se pose nettement moins quand on est joueur parce que c'est beaucoup plus facile mais quand on est MJ et qu'on on passe beaucoup de temps à l'écriture et à la préparation de son histoire quand c'est quelque chose de régulier comme ça est-ce qu'on trouve le temps quand même de pouvoir euh, jouer à autre chose ou euh, proposer des parties euh, annexes à côté avec un autre public euh, Alors <rire> <rire> jouer à autre chose, à quoi <rire> Voilà, Non mais euh, en fait Ronan Plem prend énormément de temps personnellement, pas, pas tant pour l'écriture que ça euh, c'est toute la partie technique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en en fait, on est sur la, la grosse partie technique pour le moment, on est deux avec Olivier, le réalisateur, et on se partage euh, tout ce qui est montage, mixage, etc. Enfin, voilà. Mais ça nous prend énormément de temps. Euh, fort heureusement pour nous, on va avoir une, une nouvelle recrue qui va venir alléger tout ça. Et, mais mais c'est ça en fait, c'est qu'à la fin, et puis, je ne fais pas que Roll and play, j'ai du taf à côté, euh, voilà, je donne des cours, je, je, fais des, je, je suis en studio, etc., etc. Et tout ça fait que comme n'importe quel adulte qui a beaucoup de travail, j'ai plus le temps de jouer à côté et role and play effectivement c'est vraiment ma partie, euh, ma partie du mois pour le moment. Mais je ne désespère pas de relancer une table un hein, de ces jours avec des copains.
0: Vous avez pensé à faire un moment hein, une sorte de vidéo sur les coulisses du jeu c'est les, les gens, les, ceux qui sont derrière, euh, ceux qui courent dans tous les sens en live parce que ça marche pas, enfin... Euh, vous avez déjà pensé à faire ça Parce que un Ah oui. oui, il y aura peut-être un peu de gros mots. Parce que ça, c'est aussi intéressant de... Il y a toujours toutes sortes de rumeurs qui courent, voilà. La rumeur ne fait que courir, comme on dit. Et justement de montrer euh, voilà, le... ce que ça prend comme temps. Ce que... Alors que ça donne un résultat léché, tout le travail qu'il y a derrière, justement faire une sorte de, de vlog de dire voilà je vais préparer ça on va jouer telle partie, est-ce que ça s'est passé comme ça, est-ce que ça va se passer comme ça
1: On ne voulait, voulait pas faire quelque chose de aussi poussé mais on voulait faire une sorte de making-off notamment pour le, le court-métrage pour montrer un petit peu et euh, on n'a pas eu le temps de s'en occuper encore mais on le fera sûrement pour un autre épisode pour montrer effectivement euh, non, ça ne sera pas un documentaire hein, <rire> sur les couleurs fait, mais on fera un petit, une, une petite pastille de quelques minutes pour montrer euh, ce qui se passe, comment on met en place euh, voilà, euh, et euh, ouais, ça sera, on va essayer de faire ça avant, avant l'été pour montrer un peu effectivement les, les coulisses mais ce sera, ce sera très rapide.